0: Hallo Hühnerfreund, dieser Podcast ist für Dich genau richtig, wenn Du Hühner magst, Dich aber noch als Anfänger siehst. Egal, ob Du jetzt noch davon träumst, eigene Hühner zu halten oder ob Deine Hühner schon in Deinen Garten eingezogen sind. Mein Name ist Melanie Rupprecht, ich bin der Hühnercoach, Dein Berater für alle Fragen um die Hühnerhaltung im Privatgarten. Bei mir wohnt seit über sieben Jahren eine bunt gemischte Schar Hühner ohne nennenswerte Probleme wie ich das geschafft habe, indem ich meine Hühnerhaltung richtig gut vorbereitet habe und die Grundlagen einfach stimmen, denn dazu gibt es mehr zu wissen, als Du vielleicht denkst. In diesem Podcast zeige ich Dir, wie Du Deine Hühner entspannt und sorgenfrei hältst. Ich beantworte in jeder Folge eine häufig gestellte Anfängerfrage zur Hühnerhaltung und Du profitierst von meiner Erfahrung, von vielen praktischen, schnell umsetzbaren Tipps und Empfehlungen damit Du schnell Sicherheit gewinnst und die Zeit mit Deinen Hühnern ganz einfach entspannt genießen kannst und Deine Hühner ein artgerechtes und glückliches Leben führen. Aus dieser Folge wirst Du viele spannende Erkenntnisse und Infos über Hühner mitnehmen, die Du so bestimmt vorher noch nicht wusstest. Wenn Du Hühner magst und darüber auch sprichst, dann kennst Du das vielleicht, Du wirst angeschaut, als ob du so ein bisschen mh, seltsam wärst, weil Hühner, ich bitte dich, Hühner, Hühner. Also da gibt es so viele Vorurteile darüber. Hühner sind dumm, Hühner stinken, Hühner übertragen Krankheiten und vor allem Hühner sind doch langweilig, unendlich langweilig. Wer will schon Hühner haben? Kennst du das? Also ich kenne das auf jeden Fall, mir begegnet das sogar relativ oft. Und irgendwo kann ich es schon verstehen, weil Hühner werden eben von den meisten nur als Nutztier gesehen, weil die meisten, äh Quatsch, die wenigsten Menschen beschäftigen sich wirklich jemals tiefergehend mit Hühnern, weil Hühner haben ja auch nicht so diesen Niedlichkeitsfaktor, wie in zum Beispiel Katzen oder Hunde haben, weil die meisten Leute haben schon mal eine Katze oder einen Hund gestreichelt, die wissen ganz genau, wie weich das Fell von der Katze ist zum Beispiel, aber ich glaube, es haben wirklich die allerwenigsten Menschen schon jemals einen Huhn im Arm gehabt und wissen daher auch gar nicht, wie weich die Federn von so einem Huhn tatsächlich sind. Und dann ist es ja auch so, dass in den allermeisten Zeitschriften auch kaum über Hühner berichtet wird, außer natürlich ist es mal wieder Vogelgrippe-Saison, dann wird natürlich ganz viel über Hühner berichtet, aber eben auch nicht wirklich über Hühner an sich, sondern eben nur zum Beispiel eben darüber, ja wie leicht Hühnerhaltung ja dann noch ist, was ja eben auch nicht so ganz stimmt. Also das weißt du vielleicht, wenn du schon Hühnerhalter bist. Ich selbst bin ohne Hühner aufgewachsen und fand Hühner ähm, auch zugegebenermaßen als Kind und als Teenager total unspannend und langweilig, weil Hühner, ne? also die machen ja den ganzen Tag im Prinzip nichts, also außer irgendwie im, in der Gegend doof herumlaufen, picken und scharren und so weiter. Und als Teenager fand ich zum Beispiel den Hahn von unseren Nachbarn auch total mega nervig, weil der für mich als Teenager zu so total unmenschlichen Zeiten wie 7 Uhr morgens gekräht hat und das sogar am Wochenende. Also ich meine, geht ja mal überhaupt nicht, oder? Nein, natürlich meine ich das heutzutage nicht mehr, aber das war eben so meine Meinung als Teenager damals. Die meisten, wie gesagt, finden Hühner eben eher unspannend, weil sie eben denken, die machen ja den ganzen Tag nichts weiter. Aber das stimmt ja so eigentlich überhaupt nicht, weil wenn du dich mal ein bisschen mit Hühnern beschäftigst, wenn du ihnen auch nur mal ein paar Minuten zuguckst, dann kannst du auch erkennen, dass Hühner durchaus sehr spannende Tiere sind. Ich meine, wenn du Hühner hast, dann weißt du das ja sowieso schon. Aber vielleicht hast du ja auch noch keine Hühner, wenn du mir zuhörst. Und darum würde ich gerne dir ein paar ähm, Fakten erzählen über Hühner, die du vielleicht so bisher noch nicht wusstest. Das Erste ist dann zum Beispiel, dass Hühner durchaus Emotionen fühlen können. So ähm, sind sie zum Beispiel durchaus in der Lage, Freundschaften zu schließen. Also ganz viele Hennen haben zum Beispiel beste Freundinnen, mit denen sie dann auch ähm, wirklich viel den ganzen Tag über zusammen sind, mit denen sie gemeinsam Staubbaden, mit denen sie dann auch... Ähm, dann abends gemeinsam auf der Stange sitzen und Hähne haben zum Beispiel auch immer Lieblingshennen, die sie eben bevorzugt begleiten und die sie bevorzugt locken und in der Nähe sie sich eben immer aufhalten. Und wenn Hühner dann eben eine Freundin oder eine Lieblingshenne dann zum Beispiel verlieren, dann trauern die auch wirklich. Für uns Menschen ist das wirklich oft schwer erkennbar, weil wir ähm, die Hühnersprache eben nicht so gut sprechen, aber Hühner trauern. Das kann man eben zum Beispiel dann eben dadurch erkennen, dass wenn eine Henne zum Beispiel ihre Freundin verloren hat, dass die dann wirklich Tage oder Wochen lang manchmal auch wirklich wie neben sich steht und so ein bisschen abseits sich von allen anderen Hühnern aufhält und auch so ein bisschen ja kümmert einfach sozusagen, dass sie dann eben nicht so lebhaft unterwegs ist, wie sie sonst immer ist. Und natürlich empfinden Hühner auch Angst. Also da brauchen wir eigentlich gar nicht darüber sprechen. Es ist eigentlich selbstverständlich, dass Hühner Angst empfinden können, nur weil wir Menschen es nicht sehen können, heißt es nicht, dass sie keine Angst empfinden. Hühner empfinden auf jeden Fall Angst, zum Beispiel, wenn sie von einem Feind angegriffen werden, sei es jetzt ein Bodenfeind oder sei es jetzt zum Beispiel, dass der Habicht kommt. Natürlich haben Hühner dann Angst oder auch ähm, zum Beispiel in der, in der Massentierhaltung, wenn dann ähm, der Schlachttag nähert sozusagen und sie hören einfach, wie ihre Schammitglieder geschlachtet werden. Natürlich haben die Hühner, die dann noch nicht geschlachtet worden sind, einen Riesenstress und auch natürlich Angst. Hühner können auch ähm, anhand der Körpersprache ihrer Schammitglieder erkennen, wie es ihnen eben geht. Nur, wie gesagt, nur wir Menschen tun uns da eben schwer, weil wir ähm, das ja nicht richtig erkennen können, sozusagen. Erfahrene Hühnerhalter können ihre Hühner genauso leicht lesen, vielleicht nicht ganz so perfekt wie andere Hühner, aber... Auch gut lesen. Die wissen zum Beispiel auch an, allein anhand der Körpersprache ihrer Hühner, wie es den Hühnern gerade geht. Aber natürlich können Hühner andere Hühner deutlich besser lesen. Die erkennen zum Beispiel auch ohne Probleme, wie es dem anderen Huhn geht, ob das eben gerade zum Beispiel trauert oder ob es vielleicht krank ist. Und Hühner verständigen sich nicht nur über Körpersprache miteinander, sondern sie haben auch zum Beispiel über 20 unterschiedliche Laute, mit denen, sie sich, äh, mit denen sie kommunizieren. Da gibt es dann zum Beispiel auch unterschiedliche Warnlaute für Bodenfeinde und unterschiedliche Warnlaute für Luftfeinde zum Beispiel. Und auch Glucken kommunizieren zum Beispiel mit ihren noch ungeschlüpften Küken im Ei. Das finde ich immer total herzerwärmend, wenn so an den letzten zwei bis drei Tagen vor dem Schlupf der Küken, wenn dann die Glucke ähm, auf ihren Eiern sitzt und dann schon so leise, piepsend und ja fast zwitschernd sozusagen mit ihren Küken kommuniziert. Wenn ihr mal Eier gekocht habt und ähm, die schält, dann seht ihr ja, dass am Ende ähm, des Eis immer so am stumpfen Ende immer so eine kleine Luftblase ist. Und in diese Luftblase tun die praktisch fertigen Küken dann ihren Schnabel stoßen und fangen dann das Atmen an. Und ab dem Moment können sie dann auch mit ihren Müttern kommunizieren und tun das auch. Und so gewöhnen sich dann ähm, die Glucke und ihre Küken schon aneinander und ähm, kennen sich dann praktisch schon, wenn das Küken schlüpft. Ganz abgesehen davon, dass Glucken auch total hervorragende und wirklich sehr, sehr fürsorgliche Mütter sind. Ich hatte letztes Jahr 2021 eine Araukanerglucke, glucke die das erste Mal brüten durfte in ihrem Leben und sie war wirklich die Übermutter. Sie hat ihre Küken, ich glaube, über zehn Wochen geführt und es war so lustig, weil da waren die Küken, also dann schon Teenager zu dem Zeitpunkt, die waren dann so mit zehn Wochen, waren die größer als die Glucke selber aber trotzdem hat ihre Mama sie immer noch gelockt, wenn es irgendwas zu fressen gab oder hat sie eben zum Hudern versucht unter ihren Flügel zu nehmen, was natürlich total ulkig ausgesehen hat, weil die Teenager zu diesem Zeitpunkt einfach schon größer waren als die Mama selber und die Mama dann irgendwie mühevoll versucht hat, ihren, Flü ihren, ihren Flügel über die ähm, Küken drüber zu kommen. Das war wirklich absolut herzerwärmend. <lacht> du siehst an dieser kleinen Geschichte auch schon, dass Hühner sehr soziale Tiere sind. Hühner leben zum Beispiel auch in sehr komplexen sozialen Hierarchien. In der Hühnerhaltersprache nennt man das eine Hackordnung. Von so einer Hackordnung hast du bestimmt auch schon gehört, wenn du mit Hühnern bisher noch nichts zu tun hast, hattest. Und so eine Hackordnung ist einfach eine ganz lineare Anordnung ähm, von den Hühnern. Da gibt es dann eben, also wenn ihr einen Hahn habt, ist meistens ein Hahn ganz oben, weil er einfach so die entsprechende Körpermasse hat, mit der er sich eben durchsetzen kann. Und dann kommt meistens ähm, eine Leithenne, die das Sagen hat. Sehr oft ist es eine etwas ältere Henne, die schon ein bisschen mehr Erfahrung hat. Und dann tut sich halt die restliche Hühnerschar in einer Linie ähm, darunter dann eben anreihen sozusagen. Und je nachdem, ähm, wo das Huhn dann eben in der entsprechenden Hackordnung steht, hat es dann eben mehr oder auch weniger zu sagen. Hühner können zum Beispiel auch sehr gut andere Hühner erkennen und sich auch wieder an diese erinnern und zwar bis zu einer gewissen Anzahl von ungefähr 50 Tieren. Also das, das ist so, so ungefähr so Pi mal Daumen eine Erkenntnis, die man eben gewonnen hat. Und darum fühlen sich eben Hühner auch nur in Gruppen, Gruppen bis zu maximal 50 Tieren wirklich am wohlsten, weil sie mögen es eben einfach, wenn sie genau wissen, wo sie eben in der Hierarchie stehen und wenn sie die Hühner, mit denen sie jeden Tag zu tun haben, eben wiedererkennen können. Und deshalb ähm, sind, ist es eben auch in der Massentierhaltung oder in der Massenhühnerhaltung ein bisschen suboptimal, wenn da mehrere hundert oder sogar tausend Tiere aufeinander gehalten werden, weil es halt so ein gewisser Stressfaktor für die Hühner ist, weil die halt die Hühner nicht mehr alle wiedererkennen können und sie für sich sozusagen jeden Tag ständig mit fremden Hühnern ähm, zusammen sind. Aber alleine daran, dass Hühner eben bis maximal 50 Tiere wiedererkennen können, siehst du schon oder hörst du schon, dass Hühner wirklich ein sehr gutes Gedächtnis haben und nicht nur das, sie haben zum Beispiel auch eine gewisse Vorstellung von der Zukunft, zum Beispiel, wenn ihr mit den Hühnern eine bestimmte Routine habt. Dann haben das, dann wissen das die Hühner, dann wissen sie zum Beispiel, okay, morgens werde ich um die und die Uhrzeit rausgelassen, dann kriege ich mein Körnerfutter und dann am späten Nachmittag, wenn mein Mensch dann wieder von der Arbeit heimkommt, dann bekomme ich das Weichfutter meistens um die und die Uhrzeit, sagen wir mal meistens um 15 Uhr. Und dann kurz vor 15 Uhr fangen dann die Hühner aber auch schon an, dann Gewehr bei Fuß zu stehen, sozusagen am Gartenzaun und warten dann auch darauf, dass du wieder kommst und dass du ihnen dann das Weichfutter gibst. Und wehe, du verspätest dich mal für eine halbe Stunde, dann ist aber Radau angesagt, kann ich dir sagen. <lacht> Zumindest bei meinen und bei vielen Hühnerhaltern, die, die ich kenne, ist es auch so. Insgesamt kann man ähm, sagen, oder hat man in der Forschung festgestellt, dass Hühner so klug sind wie Menschenaffen und eben auch enorm lernfähig. Zum Beispiel, wenn sie einen relativ langweiligen Auslauf haben, dann checken sie dann eben den ganzen Tag ähm, den Zaun ab, wo eben eine geeignete Stelle ist, ähm, wo sie ausbrechen können. Und die merken sie sich. Und bis du als Mensch diese Stelle dann eben dicht machst, brechen sie eben immer wieder an dieser Stelle aus. Und wenn du die Stelle dann dicht gemacht hast, dann fangen sie halt wieder an, das ganze, den ganzen Bereich auszuchecken und zu gucken, ja, wo kann ich denn dann jetzt ausbrechen? Das erinnert mich immer so ein bisschen an diese Velociraptoren aus Jurassic Park. Also wenn du so alt bist wie ich und ähm, in den 90er Jahren eben dann schon ins Kino du konntest oder durftest, dann kennst du diese Szene bestimmt. Übrigens kannst du mit Hühnern auch super gut Klickertraining machen. Das wissen die meisten nicht. Die, die meisten ähm, denken Klickertraining, ja, das ist was für Katzen oder Hunde oder von mir aus auch Pferde aber du kannst tatsächlich auch mit Hühnern wirklich richtig gut klickern. Also du kannst den Hühnern dann beibringen, zum Beispiel, dass sie, keine Ahnung, kleine Kreischen drehen oder dass sie über eine Stange drüber hüpfen können. Das kannst du alles mit Klickertraining schaffen. Und Hühner können auch tatsächlich richtige Probleme lösen. Zum Beispiel, ähm, gerade wenn eine Stallpflicht herrscht, ist es dann super effektiv, wenn du zum Beispiel den Hühnern dann irgendwie ein Futterspielzeug ähm, in den Auslauf gibst oder in ihre Voliere gibst. Und die Hühner müssen dann eben herausfinden, was sie damit machen müssen, damit sie eben an das Futter rankommen. Es gibt auch so richtige Pickspielzeuge für Hühner, wo die Hühner dann eben begreifen müssen, dass sie daran picken müssen, damit das Hühnerfutter rausfällt. Das funktioniert auch alles und dieses Problem können sie dann eben lösen. Auch zum Beispiel bei Trittfutterautomaten. Das ist ein Futterautomat, da müssen die Hühner auf eine Fläche draufsteigen und dann öffnet sich sozusagen der Automat, damit sie an ihr Trockenfutter rankommen. Und das ist ja auch was, was Hühner dann eben erst durch Versuch und Fehlversuch dann eben herausfinden, wie das funktioniert. Sprich, sie lösen auch da ein Problem. Und ja, du siehst, also ich könnte jetzt noch stundenlang weitermachen, weil ich finde, Hühner sind ein wirklich sehr faszinierendes ähm, Thema, wenn man mal ein bisschen tiefer einsteigt. Und was ich jetzt gerne wissen würde, ob du das denn schon alles wusstest oder war das jetzt neu für dich? dann kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben an kontakt@derhühnercoach.de der hühnercoach zusammengeschrieben und mit ue oder du kannst auch gerne bei Instagram vorbeischauen dort bin ich auch unter der hühnercoach zu finden und da kannst du dann gerne mit mir in kontakt treten ich freue mich auf jeden fall und kannst mir dann eben sagen ob dir die folge gefallen hat und ob du gerne noch so eine folge hättest ich persönlich finde es nämlich ähm, super schade, dass Hühner ähm, oft so total unterschätzte Tiere sind, die eben nur so auf Eier und Fleisch reduziert werden. Aber wenn du jetzt hier angekommen bist und die Folge jetzt gehört hast, dann weißt du es jetzt ja besser, weil du weißt jetzt, dass Hühner eben Emotionen spüren und dass sie wirklich soziale Wesen sind und außerdem wirklich richtig, richtig klug sind. Und ich finde, entsprechend sollten Hühner einfach auch behandelt werden. Und wenn du das nächste Mal ähm, Hühner siehst, sei es jetzt zum Beispiel deinen eigenen oder wenn du selber noch keine Hühner hast, dass du dann vielleicht mal irgendwo ähm, des Weges stehen bleibst und dann da einfach mal ein paar Hühner beobachtest. Und dann kannst du ja vielleicht auch mal die ein oder andere Interaktion zwischen den Hühnern erkennen. Wenn du möchtest kannst du mir jetzt noch einen Gefallen tun. Und zwar vielleicht kennst du ja jemanden aus deinem Bekannten- oder Kollegenkreis, der diesen Podcast auch spannend oder wertvoll finden könnte. Und dann teile ihn gerne einfach mit dieser Person. Entweder indem du eben davon nur erzählst oder indem du den Link zum Beispiel per Messenger oder per Mail weiterschickst. So kann mein Podcast dann nämlich weiter wachsen und ich kann dann noch mehr und besseren Content für dich herstellen oder produzieren, sozusagen. Ich danke dir auf jeden Fall wirklich sehr, dass du mir bis hierher zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns dann in der nächsten Folge hören.